0: Depuis quelques années, et plus encore depuis la pandémie, le podcast est partout. Et ce n'est pas ici, dans les So Wine Talks, que nous allons vous dire le contraire. Qu'appelle-t-on exactement podcast Quels avantages pourrait-il y avoir pour les marques de vin et spiritueux à s'emparer de ce nouveau format Un épisode communication avec Marie Mascré. Marie, aujourd'hui nous allons parler podcast. D'abord, est-ce que tu veux nous définir ce qu'est un podcast un
1: podcast, c'est un contenu audio numérique qui est disponible en ligne, pour résumer de manière très courte la définition. Alors un podcast, l'auditeur, il peut l'écouter directement via une application, ou alors il peut le télécharger sur son smartphone, sur sa tablette, sur son ordinateur. La plupart des marques qui vont éditer des podcasts vont faire le relais sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux d'ailleurs. Donc l'auditeur, le, le, il peut dans ce cas simplement cliquer sur le lien pour être redirigé vers la plateforme qui va l'héberger. Les plateformes qui hébergent les podcasts, ça va être Ocha, Deezer, Spotify par exemple. Et si vous utilisez un iPhone, il vous suffit de regarder dans l'application native qui s'appelle Podcast pour découvrir l'offre de podcast qu'il y a sur le marché. C'est une offre qui est foisonnante, avec des émissions, divers formats et des sujets auxquels vous pouvez vous abonner. Alors pour aller un peu plus loin sur la définition du podcast, on distingue deux catégories de podcasts, les replays d'une part, et ce qu'on appelle des podcasts natifs d'autre part. Les replays, c'est des programmes que des chaînes de télé ou de radio ont déjà diffusés et qu'on va pouvoir revoir ou réécouter. Et, et à l'inverse, c'est sur surtout là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Un podcast natif, ça désigne un contenu audio ou vidéo, mais on va surtout se concentrer sur l'audio aujourd'hui, qui est seulement émis sur Internet, donc qui a été vraiment créé uniquement pour cet usage-là. Et là encore, deux sous-catégories, parmi ces podcasts natifs, on va distinguer les podcasts qu'on appelle indépendants, qui regroupent tout type de podcasts. Ils peuvent être réalisés par des amateurs ou par des professionnels, mais ce sont des podcasts qui vont aborder tout type de sujet. Et puis à côté de ça, les réseaux de podcasts. Et dans cette catégorie-là, c'est des maisons de production qui vont rassembler plusieurs émissions de différents podcasts, que ce soit d'ailleurs leur propre création ou des podcasts qui auparavant étaient indépendants. Et ces maisons de production vont les reprendre, ils vont les valoriser, les mettre en avant, ils vont les professionnaliser, et donc proposer des modèles économiques qui, dans ce cas précis, permettent à leur podcast d'obtenir des chiffres d'audience plus importants. Alors, On verra tout à l'heure que l'audience n'est pas forcément la valeur du succès d'un podcast, c'est l'engagement qui est évidemment aussi très important dans le podcast. L'un des gros avantages du format podcast, pour ceux qui en écoutent, c'est que c'est un format qui permet d'orchestrer sa consommation comme on en a envie, donc on peut aller voir ce qui existe comme podcast, choisir les podcasts qu'on a envie d'écouter, choisir ses sujets, les écouter partiellement, entièrement, s'arrêter, s'interrompre, reprendre l'écoute plus tard, selon le temps d'écoute dont on dispose. On peut donc maîtriser ce qu'on veut écouter. Et puis, à côté de ça, grâce à la syndication et au format des plateformes d'écoute, on peut découvrir de nouvelles choses en fonction des thématiques, en fonction de ses centres d'intérêt. On peut s'abonner, d'ailleurs, à des thématiques, un peu comme sur Netflix. On peut s'abonner à des émissions spécifiques. On peut découvrir de nouveaux podcasts en fonction de ses envies, grâce à la recherche par mots-clés, grâce à la classification. C'est donc super facile et à chaque fois que vous souhaitez écouter un podcast, vous pouvez trouver quasi immédiatement ce qui vous convient et pour le coup il y en a pour tous les goûts puisqu'il y a des podcasts courts, des podcasts longs, des podcasts très longs, euh, il y a des formats qui peuvent être aussi bien des interviews, des reportages, des enquêtes, des podcasts fictionnels
0: qui racontent une histoire donc fictive basée sur des éléments réels ou pas d'ailleurs. On aborde aujourd'hui ce sujet des podcasts au sein des podcasts So Wine Talks que vous avez lancé en 2019, donc il y a 4 ans. Mais on est encore sous l'impression que le podcast est un nouveau format de communication. Est-ce que c'est le cas Alors le podcast, ce n'est pas un format si nouveau. Le mot podcast, il a
1: été inventé en 2004 par un journaliste anglais qui s'appelle Ben Hammersley. Ce mot podcast, en fait, c'est la contraction des mots iPod et broadcast, qui veut dire diffuser en anglais. Donc inventé en 2004, en 2005 Apple s'est approprié le mot, l'a rendu public en l'incluant dans la toute dernière version de son logiciel iTunes. Et c'est comme ça que le podcasting est devenu la nouvelle génération radio. Mais pour autant, le mode et la, la mode pardon, et le réflexe podcast, ils sont arrivés en France bien après. En tout cas, on a commencé vraiment à en parler bien après. Je dirais qu'on a commencé à en entendre parler vraiment dix ans plus tard. Et aujourd'hui, ils sont largement répandus, même si on le verra tout à l'heure, il y a 30% des Français encore qui ne savent pas du tout ce qu'est un podcast. Alors en 2005, on comptait à peu près 3 3000 podcasts. En mars 2020, on en comptait plus de 900 000. Et selon la dernière étude euh, annuelle Médiamétrie, donc celle de 2022 sur les podcasts, qui vient de sortir, on a 17,6 millions de Français qui ont écouté des podcasts en 2022, et ça, c'est en augmentation de 17 points par rapport à 2021. Et si on rentre un peu dans le détail de l'auditorat, parmi ces auditeurs, on a 85% des auditeurs qui en écoutent autant ou plus en 2022 qu'en 2021, 20% qui ont une pratique très régulière du podcast et 56% qui s'y adonnent régulièrement. Sachant que pour la cible des podcasts et la cible jeune en particulier, on a une cible de 15 à 27 ans qui sont 61% à écouter très régulièrement des podcasts. Donc, la génération Z, c'est la génération la plus fan de ce support d'écoute en nombre de podcasts écoutés et également en nombre d'heures d'écoute. Et puis, autre point notable, les écoutes, elles ont continué à augmenter après la pandémie. Donc, c'est un support d'écoute qui compte aujourd'hui, qui se confirme. Et ce n'était pas juste un format qui a aidé à passer le temps pendant les confinements.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aborder aujourd'hui
1: spécifiquement le sujet des podcasts Alors, le podcast, je considère que c'est un outil assez formidable pour communiquer et ce à plusieurs titres. Et donc c'est un outil qui doit être considéré comme un support à part entière en communication, à plusieurs conditions, mais qui peut vraiment être mis au service des marques. D'abord c'est un outil formidable pour sa dimension pratique, je dirais même une dimension démocratique. Le podcast il a l'avantage d'offrir à qui veut occuper un moment, que ce soit en marchant, quand on conduit sa voiture, dans les transports, un moment où on fait du sport, un moment où on cuisine, on peut occuper ce moment-là avec l'écoute d'un podcast en parallèle. Donc, on est à la fois dans une forme d'écoute active, au sens de l'attention qu'on prête à ce qu'on écoute, mais aussi passive, puisqu'on peut faire autre chose en même temps. Et ça, c'est évidemment hyper important. Vous n'êtes pas en train de regarder une vidéo qui vous oblige à regarder l'écran et à écouter ce qui se passe en même temps. Vous pouvez faire autre chose en même temps. Donc, c'est un moment captif intéressant pour la marque et c'est un moment captif, du coup, aussi intéressant pour l'auditeur qui, lui, est content de pouvoir faire deux choses en même temps, pouvoir se concentrer sur deux choses en même temps. Donc ça permet à l'auditeur de s'occuper intelligemment et puis de joindre l'utile à l'agréable. Et puis pour une marque, c'est un excellent moyen de capter l'attention de cet auditeur sans pour autant le monopoliser. Ça le capte, mais ça ne le dérange pas et ça lui permet à la marque d'entrer dans le quotidien de son auditeur, de faire en sorte qu'il va mémoriser votre marque. Donc en créant la mémorisation, si les choses sont bien faites, on crée aussi de la fidélisation. Alors, dans notre univers professionnel, le format podcast, il donne la parole aussi à des personnalités qu'on n'entendrait pas forcément ailleurs. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Des personnalités qui ont des choses pertinentes à raconter, mais qui ne seraient pas forcément invitées sur un plateau télé ou sur une radio et qui, pourtant, ont des choses à dire. Euh, ça nous permet donc, nous, en tant qu'auditeurs, d'aller à la rencontre de ces personnalités, d'avoir l'impression de partager un moment de leur quotidien, de découvrir des choses qu'elles ont à raconter et qui sont souvent passionnantes, de passer un moment privilégié avec elles, et puis, c'est aussi un autre avantage, c'est que le podcast ça offre un format d'interview qui est beaucoup plus doux et beaucoup plus bienveillant que le format radio ou fortiori le format télé. Euh, D'abord, on peut prendre le temps. La durée, ce n'est pas forcément un sujet sur le podcast. On peut prendre le temps et donc on peut souvent mener un entretien dans un contexte qui est détendu, puisque ça fait du bien, j'ai envie de dire. Et donc, un podcast, c'est souvent une, presque une parenthèse enchantée dans un monde qui est par ailleurs bien en ébullition. Le podcast, c'est aussi un formidable outil pour partager les valeurs et l'univers d'une marque. Pour créer du contenu de marque, évidemment, sans que ce soit un discours commercial, donc on est vraiment dans une approche où on offre quelque chose à l'auditeur sans lui donner l'impression qu'on veut quelque chose en retour. On plonge l'auditeur dans cet univers de marque sans que ce soit publicitaire, finalement. Ça permet d'ajouter une dimension émotionnelle à la marque en racontant l'histoire, que ce soit une histoire réelle ou fictive, d'ailleurs. Quand on écoute les podcasts Hermès, que je vous recommande vivement, et quand on écoute en particulier les podcasts qui s'appellent « Les enquêtes de Pénélope », on apprend plein de choses sur la maison Hermès et sur la marque. On plonge dans son univers, un univers dans lequel on ne pourrait a priori jamais entrer sinon, ou difficilement, ou rarement. Et on se met à rêver avec cette héroïne qui nous mène tambour battant dans les différents espaces et ateliers de, de la maison Hermès. On a notre cœur qui bat avec elle, on a envie d'avoir la suite. Donc pour la marque, c'est un bon moyen de faire du brand content. Le podcast, il a aussi l'avantage d'offrir un nouveau champ à la créativité. On peut créer un vrai univers de marque, non seulement grâce au contenu parlé, mais aussi grâce au sound design, au travail sur le mixage, au bruit de fond, à la musique. C'est exactement ce qu'on a sur la vidéo, mais je crois que comme on est concentré sur le média, uniquement sur l'écoute, ça prend une forme relativement plus importante et plus signifiante. En tout cas, c'est mon point de vue. J'ajouterais qu'à ce titre, enregistrer un podcast dans l'absolu, c'est relativement simple. Il faut un enregistreur de qualité, il faut savoir faire le montage évidemment, et ensuite poster le, le podcast. Donc, il y a une dimension là aussi assez démocratique. D'autant, j'ajouterais que le podcast, il souffre moins les écarts de qualité qu'on peut rencontrer entre des vidéos amateurs et des vidéos professionnelles, par exemple. Mais en même temps, c'est comme pour tout. Quand on devient un tout petit peu expert du sujet, on se rend vite compte des défauts de certains podcasts. Et quand on veut produire un podcast avec une signature sonore particulière, avec un fil conducteur un peu travaillé, ça demande évidemment du travail pour un rendu professionnel. Autre avantage du podcast, par sa dimension relativement récente et moderne, il permet à une marque de toucher aussi un autre type de public, et ça c'est évidemment pas négligeable, un public plus jeune, plus urbain peut-être, peut-être plus digital native, qui est davantage habitué à zapper d'une information à l'autre, qui est sursollicité, qui est habitué à être interrompu en permanence par une multitude de messages, et là, ben, on peut le capter sur un format court qui va le retenir. Ça c'est du pain béni pour les marques, à condition évidemment d'en maîtriser les codes pour sonner juste. Il ne faut pas oublier que les consommateurs en général et peut-être encore plus les jeunes générations recherchent avant tout l'humain, les relations personnalisées, la personnalisation, la proximité avec les marques. Et en ça, le podcast, c'est un outil parfait, d'autant que le format, il permet vraiment de parler de la marque sous un angle peut-être jamais utilisé jusque-là, que ce soit un angle pédagogique ou ludique, par exemple. Et puis, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'un podcast, il ne mesure pas forcément son succès à son nombre d'auditeurs, mais aussi à l'intérêt qu'il suscite auprès de sa cible, quand bien même elle serait moins large, à partir du moment où elle est qualifiée, où elle choisit d'écouter, elle est captive. Et donc, c'est évidemment extrêmement intéressant pour un podcast d'avoir une cible, encore une fois, même si elle est moins importante, qui va être vraiment dans l'interaction avec, euh, avec euh, le podcast. Et ça renvoie d'ailleurs à un autre désavantage du podcast, le fait que, grâce à cet outil, on peut créer de l'interaction avec ses auditeurs. En général, en fin de podcast, on invite les auditeurs à aimer le podcast ou à donner son avis sur les plateformes dédiées. On peut aussi leur poser des questions, les inviter à réagir, y compris en leur indiquant un hashtag spécialement créé pour l'occasion. Et qu'est-ce qui fait selon toi qu'un podcast est réussi Alors la première des choses à avoir en tête quand on se lance dans les podcasts, pour moi, euh, que ce soit un podcast fictionnel ou un podcast réel, c'est comme pour tout, c'est d'arriver à choisir un angle, de se fixer une ligne directrice et de s'y tenir. Plus votre thématique sera précise, plus vous ciblerez avec exactitude votre audience, qui saura exactement pourquoi elle vient vous écouter, ce qu'elle cherche avec vos podcasts, ce qu'elle en attend. Euh, ça n'empêche pas d'aller euh, chercher des sujets qui parfois couvrent un, un spectre relativement large. Mais pour moi, il est vraiment indispensable que la ligne éditoriale soit bien définie et surtout qu'elle soit tenue, sinon vous allez perdre votre auditoire euh, au fil du temps. Et puis, deuxième ingrédient, il me paraît indispensable aussi de penser tout de suite, avant même le premier numéro, au podcast en mode série. À la fois parce que quand on se lance dans les podcasts, mieux vaut en faire une publication régulière pour que ça devienne un rendez-vous et que les auditeurs aient envie de revenir écouter. Un rendez-vous parfois, d'ailleurs, qu'ils sauront qu'il en paraît un nouveau tous les mois ou un mercredi sur deux, comme c'est le cas pour nos, nos So Talks, par exemple. Et le rythme de publication, mais il peut revenir très vite, il n'y a rien de pire que de sentir quand on écoute un podcast qu'il a été préparé et enregistré un peu dans l'urgence. Et quels sont selon toi les écueils à éviter du coup, effet miroir, lancer un podcast et ne pas tenir dans la durée, donc décevoir son auditoire et, et l'abandonner quelque part, ça c'est évidemment un gros danger, surtout pour une marque. Euh, autre danger, ne pas avoir défini de ligne éditoriale, donc donner l'impression qu'on fait un podcast bah, pour se faire plaisir finalement, parce que ça flatte un peu l'ego d'avoir son podcast. Le podcast, c'est un outil de générosité où l'auteur il doit donner sans qu'on y voit une dimension trop auto-centrée, donc ça c'est important. Euh, du coup, ça, ça vaut aussi euh, et surtout pour les podcasts d'interview. Un autre écueil, c'est que l'intervieweur apporte les réponses de son interviewé à lui en permanence. On vient pour écouter l'interviewé, pas l'avis de l'intervieweur. Euh, autre écueil que j'ai pu observer des podcasts qui parfois survolent trop leur sujet. Bon, ça, c'est aussi vrai dans d'autres types de formats de communication. Mais quand on vient écouter un podcast, a priori, on vient parce qu'on a le temps. Et donc, si on a le temps, ben, on a envie de creuser un peu la question. Et puis, dernière école, je dirais un podcast qui va toujours raconter la même chose. Ce qui est intéressant quand on écoute un podcast, c'est quand on sent que les questions et les réponses, elles sont vraiment spécifiques à la personne interrogée. Je crois qu'une des... Enfin, il n'y a rien de pire, en tout cas pour moi, surtout dans un contexte où on écoute un podcast très spécialisé, parce qu'on est soi-même, entre guillemets, spécialiste du sujet, d'avoir l'impression d'entendre autant de fois la même histoire racontée par des personnes différentes, qui auraient pu, chacune et individuellement, mettre en avant leurs particularités, mettre en avant ce qui les rend différentes, euh, si les questions avaient été euh, approfondies.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de podcasts dans le monde du vin et des
1: spiritueux alors, je ne sais pas s'il y en a plus que dans d'autres univers, mais en tout cas, il y en a beaucoup, euh, oui, de mon point de vue, en tout cas, il y en a très nombreux qui sont souvent autour d'interviews de vignerons ou alors avec des angles spécifiques autour des femmes vignerons, par exemple, ou alors des podcasts plus didactiques. Ça, il y en a vraiment beaucoup qui expliquent le monde du vin, comment on déguste, comment est-ce qu'on peut apprécier un vin, quelles sont les différentes étapes de la dégustation et comment bien parler d'une dégustation de vin il y a quelques podcasts de marques qui plongent dans leur univers à un moment clé de l'année, par exemple, celui des vendanges, pour n'en citer qu'un. Avec là aussi, j'en parlais à l'instant, mais de la limite de comment est-ce que je me renouvelle quand j'ai parlé une fois des vendanges, sous quel angle différent je vais pouvoir en parler l'année suivante. Mais finalement, il n'y a pas tant de podcasts très
0: différents que ça. Et vous avez lancé en décembre dernier un podcast de marque pour cause des Tournelles, qui est un grand cru classé à Saint-Estèphe. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix
1: alors on est parti du constat tout simple qu'il n'existait à notre connaissance pas de podcast fictionnel dans le monde du vin et des spiritueux, du moins pas sur des marques françaises. Et l'équipe de Coste qu'on accompagne depuis presque dix ans, nous a demandé de travailler avec eux sur une réflexion pour toucher un public qui ne faisait pas forcément le public habitué à déguster des grands crus classés. Donc c'est là, c'est vraiment là qu'est née l'idée du podcast, avec la volonté d'ouvrir les portes de Coste d'inviter ses auditeurs à, à découvrir le château. Donc voilà, ça, ça a été la, la première décision. Mais une fois que cette décision a été prise de, de, de communiquer et de le faire sous la forme du podcast, il nous a paru primordial de d'éviter l'écueil dont je parlais précédemment, de produire le XM podcast qui raconte la vie dans la vigne, ou la vendange, ou qui donne la parole aux experts. Ces éléments-là de communication, ils sont fondateurs, ils sont primordiaux dans l'histoire d'une marque et dans la communication d'une marque. Euh, en revanche, ils existent déjà sous différentes formes, sous d'autres formes, que ce soit sur le site internet, via des vidéos, via des interviews, euh, ou via des prises de parole dans les newsletters. Et c'est là qu'on a, conjointement avec Cos Destornel, bah, décidé de créer un podcast un peu différent, fictionnel en l'occurrence, et ce podcast, il met en scène une héroïne, Camille, au travers d'une sorte de jeu de piste qu'on a appelé « Sur la piste du Maharaja ». Alors déjà, dans le titre, on a une forme d'intrigue, c'est un titre qui accroche le lecteur ou l'auditeur, parce que la notion de Maharaja, a priori, elle est plutôt éloignée de l'univers des grands crus classés Bordelais, mais en l'occurrence, c'est déjà un ingrédient de l'histoire de Cos Destornel qui est dévoilé dans ce titre, puisque le fondateur Louis gaspard Destornel était surnommé le Maharaja de Saint-Estef, entre autres parce qu'il envoyait ses vins en Inde. Et puis, pour d'autres raisons, mais je vous invite à écouter le podcast pour découvrir toute la richesse de cette histoire hors du commun. Et quel était l'objectif premier D'abord, j'ai envie de dire, c'était de faire vibrer l'univers de la marque Cosdes Tournel, et ça, en explorant de nouveaux formats, ce qui nous a permis de nous autoriser une grande liberté de ton, euh, de mettre à distance les discours trop techniques ou trop pédagogiques. Le challenge, pour le coup, il était de taille. Euh, pour amener de nouveaux publics à s'immerger dans l'univers d'un grand cru classé, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut permettre à de nouveaux publics d'entrer dans l'univers de cause d'Estournelle. Mais ça, évidemment, tout en restant fidèle à l'imaginaire du château, avec ses notions d'exotisme, de voyage et d'audace qui font partie des valeurs de, de cause d'Estournelle. Donc c'est vraiment pour répondre à cette question que cette idée de podcast fictionnel a émergé, avec une forme de liberté, de légèreté, une dimension ludique. Euh, on ne met pas en scène des professionnels du vin au travers de ce podcast, ni même des passionnés d'ailleurs, mais une jeune héroïne bien dans son époque. Donc cette fameuse Camille qui est embarquée dans ce jeu de piste à cause d'Estonnelle à la recherche de son petit ami Julien qui a mystérieusement disparu en, en laissant pour seul indice un bouchon de cause d'Estornel. Aujourd'hui, ça fait deux mois que ce podcast est sorti. Euh, Quels résultats est-ce que vous avez eu alors, les résultats, d'abord, c'est un enthousiasme de la part des, des amateurs de Cose Tournel et de la part de la presse aussi. Euh, c'est étonnamment qui euh, a vraiment partagé avec nous euh, son, son enthousiasme pour le sujet, pour le format, pour la nouveauté, pour la fraîcheur, pour le fait que ça sorte complètement des sentiers battus dans l'univers du vin et des spiritueux. On a un univers quand même relativement traditionnel encore, même s'il y a plein de choses qui se font de manière euh, très créative. Et puis, euh, et puis, alors, des audiences qui ont dépassé mais, toutes nos espérances. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement enthousiasmant pour la suite.
0: Et est-ce que tu penses alors, après tout ce qu'on a dit, que le podcast est un média sur lequel les marques doivent capitaliser alors, j'aurais tendance à dire oui, définitivement. En tout cas, ce
1: n'est pas un média qui, à mon sens, est éphémère. C'est vraiment un média qui compte aujourd'hui et qui doit être dans la checklist des, des super de communication pour une marque. Si on reprend un tout petit peu de chiffres, et en l'occurrence, je vais citer les chiffres issus de l'étude CSA à Vasse-Paris d'août 2022 sur les Français et le podcast natif. On a 79% des auditeurs de podcasts qui disent que le podcast est devenu une habitude chez eux, quelque chose d'ancré dans leur quotidien. On constate d'ailleurs une, une grande fidélité chez cette audience qui aime les podcasts, qui est fidèle aux podcasts qu'elle écoute et qui veut en découvrir toujours plus. Si on se penche sur le profil de ces auditeurs, ce sont souvent des jeunes urbains, ultra connectés, surconsommateurs de médias et très diplômés. Et ça, ce sont des publics que les marques ont souvent du mal à toucher, en particulier parce que ces mêmes publics sont surconsommateurs de médias et sursollicités. Donc, on a du mal à créer la différence et à se faire remarquer. On a 80% des auditeurs qui disent que le format podcast leur permet de se poser, de prendre du temps dans un monde où tout va trop vite. Donc ça, c'est aussi important pour une marque et a fortiori pour une marque qui a une histoire. Et dans le monde des vins et des spiritueux, on sait que le rapport au temps est un peu particulier. On aime bien ce temps long, on aime bien prendre le temps. On a 88% des auditeurs hebdomadaires qui pensent que le podcast est un bon moyen de communication pour les marques, 83% qui considèrent que le podcast rend les marques plus intéressantes et 81% qui pensent qu'elle renvoie ainsi une image plus innovante et plus proche de ses consommateurs, donc ça c'est parlant. Et puis enfin, on a 74% des auditeurs de podcasts de marque qui ont envie d'en savoir plus sur la marque à l'écoute de leur podcast et 69% qui ont envie d'acheter le produit ou le service qui est proposé par la marque à la suite de l'écoute. Donc, c'est évidemment pas négligeable. Et quand on sait qu'en parallèle, il y a 30% des Français qui ne savent pas encore ce qu'est un podcast natif, on peut se dire qu'il y a là une belle opportunité et une prime à la nouveauté pour les marques de vins et de spiritueux, mais pas seulement. Donc, Ce sont des, des éléments importants et les marques doivent s'en saisir. Bien évidemment, là-dessus, l'univers des vins et des spiritueux qui est riche de belles histoires, qui est riche d'un savoir-faire spécifique et qui est souvent mené par des hommes et des femmes passionnés, il a toutes les cartes en main pour faire du format podcast. En tout cas, c'est mon avis, un nouvel atout de communication au service d'une émotion supplémentaire qu'elles pourront ainsi partager.
0: Ainsi, le podcast a déjà conquis un public fidèle, engagé, qui en redemande toujours plus. C'est que c'est un média grâce auquel on peut communiquer de façon différente. Un média doux, de temps long, un média qui permet aux auditeurs de se mettre dans une bulle. Au marque alors de choisir de se raconter différemment, en explorant toutes les possibilités sonores du podcast. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. A très vite